0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Besucher. Es ist jetzt die letzte Predigt dieses Jahr. Das Jahr 2023 neigt sich zum Ende zu. Und vielleicht blickst du dankend, aber vielleicht auch fragst du dich: Ja, was, wie war es das Jahr 2023? Vielleicht sind einige Dinge noch offen geblieben. Vielleicht mit einem Warum. So stehen wir jetzt vor einem neuen Jahr. Wie wird das wohl sein? Und das Thema heute, Gottes Treue in stürmischen Zeiten. Ein Rückblick und ein Ausblick. Und darauf möchte ich uns heute hier in dieses Thema hineinschauen, was der Herr uns heute mitgeben möchte. Und unser Predigtext ist Lukas 24, Vers 13. Wer die Bibel hat, kann gerne mit mir aufschlagen. Lukas 24, Vers 13. 13 bis 21 lesen wir gemeinsam. Und dort steht Lukas 24 Vers 13 bis 21 und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war und sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Da, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, so sie nicht, ihn nicht erkannten. Er sagte aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt? Und seht so traurig aus! Da antwortete ihm einer mit Namen Kleopas: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß was in diesen Tagen dort geschehen ist. Und er sagte zu ihnen, was denn? Sie aber sagten zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtigen Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn in unsere hohe Priester und Obersten zur Verurteilung zum Tod übergeben und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über das alles ist heute der dritte Tag seitdem dies geschehen ist. Wir haben gerade einen Rückblick gehabt, einen wunderschönen Rückblick und wir schauen zurück und es ist gut, mal zurückzuschauen, wie es ist. Auch hier in diesem Text tun diese zwei Jünger, die Emaus-Jünger machen auch einen Rückblick zurück. Wie war es, mit Jesus unterwegs zu sein? Was hat er gemacht? Was hat er gelehrt? Sie sagten es, Jesus mächtig war in Taten. Welche Taten war es? Es ist zum Beispiel die Heilung eines Aussätzigen, die Heilung eines Gelähmten, die Heilung der Blinden ja, und vieles mehr. Viele Heilungen, die Jesus durchgeführt hat. Sie schauen zurück. Ja, ein kurzer Rückblick. Die Auferweckung, unglaubliche Taten und der Einzug ins Jerusalem. Wo, er, wo sie dachten, ja, jetzt ist es soweit. Jetzt wird der König, ein neuer König, der uns erlösen soll. Aber auch mächtigen Worten vor Gott und allem Volk, sagen sie, seine Lehren waren einfach unglaublich. Die Lehre von Jesus war wirklich mächtig. Mächtig und wunderbar. Die Jünger waren aber auch traurig, dass Jesus gekreuzigt war. Und vielleicht gibt es auch Freude bei dir in Jahr, diesem Jahr 2023, aber vielleicht auch eine Traurigkeit, Unklarheiten, warum manche Dinge passieren. Für sie war es hier ein harter Schlag. Jetzt hier wird uns zwei Jünger berichtet, dass sie traurig sind. Und der erste Punkt, den ich genannt habe für uns heute, ihr Lieben, das ist einmal ein falsches Verständnis der Bibel führt zu Traurigkeit. Das, kann, das können wir hier schon sehen, in dieser Situation bei den beiden Jüngern. In Vers 21 bis 24 heißt es, ich lese ihn mal vor, Vers 21 bis 24, Wir aber hofften, dass er, er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über das alles ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Auch haben uns einige unter unserer Frauen erschreckt. Die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagten, er lebe. Und einige der unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Hier steht, hier sieht man, dass sie gehofft haben. Ja, Jesus ist der Erlöser. Wir haben darauf gehofft, so sehr. Aber er wurde gekreuzigt und sie sind traurig. Aber Jesus sagt jetzt hier nicht, ja, es ist nicht so einfach zu verstehen. Das sagt Jesus nicht. Er sagt auch nicht, ich mache euch jetzt keinen Vorwurf. Nein, so redet Jesus nicht. Sondern Jesus redet in Vers 13 bis 24, fällt hier auf, etwas ganz Besonderes auf. Das Erste, das, was wir hier sehen in diesem Text, ist ihr Glaube. Sie glauben nicht. Sie glauben nicht an das, was ihnen verkündigt worden ist. Und zweitens, sie betrachten die Schrift Gottes nicht als komplett. Glaube, so wird es uns in Vers 22 bis 24 berichtet, und das Alte Testament, die Schrift, Vers 19 bis 20. Und das Interessante ist, Jesus geht genau auf diese Punkte hinein. Genau auf diese Punkte, was sie beschäftigt. Und da lesen wir Vers 25 bis 27 gemeinsam. Vers 25 bis 27. Und er sagte zu ihnen, O ihr Toren und Trägen Herzens, an alles zu glauben, der Glaube, was die Propheten geredet haben, die Schrift, musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen allen Schriften, was von ihm gesagt war. Wow. Jesus geht jetzt mit ihnen, schaut auf den Rückblick und fängt jetzt sie an zu belehren. Fängt an bei Mose, Büchern und die Propheten, welche stellen sein Leiden und Tod und dann auferstehen wird. Und genau das ist das, was sie ignoriert haben, diese Bibelstellen. Also sie haben nicht an alles geglaubt, sondern man könnte sagen, nur an das Halbe. Dass Jesus König ist und sie befreien wird, dass er der Erlöser ist, das haben sie gerne gehört. Aber das Ersterben, Leiden, das hören sie nicht so gerne. Das hat nicht so gepasst. Das ist doch keine Freude. Sie haben nur gelesen, was ihnen gefallen hat. Dass Jesus König wird. Das hat gepasst. Aber in Jesaja 53, wo der Menschensohn, also Jesus leiden und sterben muss, haben sie ignoriert. Das Alte Testament hat viele Deutungen darauf, auf Jesus. Und Jesus macht es jetzt mit den zwei Jüngern, er macht mit ihnen ein Bibelstudium, ein wunderbares Bibelstudium, auf diesen langen Weg, es sind 60 Stadien, also entsprechen etwa ungefähr ca. 11 Kilometer, einen Fußweg von zwei Stunden, zwei Stunden mit Jesus Christus, ein Bibelstudium. Wer von uns würde so gerne mit Jesus Bibelstudium haben? Mit Jesus persönlich. Jesus persönlich öffnet ihnen die Schriften. Er fängt an mit fünf Büchern Mose und dann über die Propheten. Ein falsches Verständnis über die Bibel kann zur Traurigkeit führen, meine Lieben. Oft denken wir, ja, in unserem Leben, wenn etwas Schlimmes passiert, dann ähm, hasst Gott mich. Gott hasst mich. Aber nein, meine Lieben, Gott hasst dich nicht. Es steht geschrieben, Gott züchtet jeden, den er hasst. Nein, den er liebt. Er liebt jeden. Er möchte vielleicht deinen Stolz wegnehmen. Er möchte, dass du Jesus ähnlicher wirst. Dass du verstehst den Sinn des Lebens. In Römer 8, Vers 28 heißt es. Römer 8, Vers 28 heißt es. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wirklich alle Dinge. Wissen wir das? Das sollten wir wissen. Als Nachfolger Jesu Christi. Das wäre ein richtiges Denken über die Bibel, über Gott. Auch wenn wir eine Ehe schließen, sagen wir auch, so wie in guten Zeiten, aber auch in schlechten Zeiten. Beides kommt zusammen. Wir können die schlechten Zeiten nicht ignorieren, ihr Lieben. Jetzt kommen wir auch zum zweiten Punkt hinein. Keine oder mangelnde Gemeinschaft mit Jesus führt auch zur Traurigkeit gegenüber Gott. Während die Jünger unterwegs waren, haben sie Jesus nicht erkannt. Sie haben ihn nicht erkannt. Gott hielt es so, dass sie ihn nicht erkennen. Und das lesen wir in Vers 28 bis 29 auch weiter. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen und er stellte. Er stellte sich, als wollte er weitergehen. Da nötigten sie ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, und, um bei ihnen zu bleiben. Ein Fremder, ein Fremder, ein Gespräch und jetzt ein Abendessen, das den Alltag verändert. Nun, sie sind im Laufe des Gesprächs in Emos angekommen, die zwei sind auch sehr, sehr gut erzogen und wissen über Gastfreundschaft, zumal es dunkel wird. Und außerdem hatte ja dieses Gespräch sich sehr gut entwickelt, auch gewinnbringend entwickelt. Sie handeln hier sehr klug, sehr weise. Sie wollen mit Jesus mehr Gemeinschaft haben. Und es lohnt sich, an etwas dran zu bleiben, wenn es spannend wird und das Leben ja wirklich, wirklich bereichern könnte. Und es ist nie, nie falsch, Gastfreundlichkeit und Liebe zu praktizieren. Später haben sie gemerkt, dass sie genau das Richtige getan haben. Und so kommen wir auch zum dritten Punkt, das Öffnen der Augen. Das Öffnen der Augen. Sie sitzen zu dritt am Tisch und das Interessante ist, der Gast nimmt das Brot und bricht es. Wir lesen Vers 30 und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Fällt uns etwas auf? Normalerweise. Normalerweise macht das ja doch der Gastgeber und nicht der Gast. Die Rollen vertauschen sich, also die Rollen vertauschen sich jetzt hier plötzlich. Und noch mehr passiert in diesem Moment. Etwas Unglaubliches. Wir lesen Vers 31 weiter, so heißt es. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Er bricht das Brot genauso, wie Jesus es immer getan hat. Er ist Jesus, der mit ihnen. Und in diesem Moment verschwindet er einfach, tritt nah los von der irdischen in die himmlischen Dimensionen über. Kommt es uns bekannt vor? Jetzt müssen wir einen sehr weiten Rückblick machen in der Schrift. So wie bei Adam und Eva im Paradies. Fast etwas Ähnliches geschieht hier gleich. Die Reihenfolge ist ähnlich wie im Alten Testament. Adam und Eva nahmen die Frucht, aßen sie und dann was passierte, wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten plötzlich, ja, und hier dieselbe Reihenfolge, nur dass hier Gott selbst ihnen die Speise gibt und sie, ihnen werden die Augen geöffnet und sie erkannten. Im alten Bund ist etwas Negatives passiert, aber hier ist etwas Positives. Theorie wird für sie zur Praxis. Und somit kommen wir auch zum vierten Punkt, und ich möchte nicht mehr lange weitermachen. Ich möchte gleich hier abschließen. Der Durchblick. Der Durchblick. Das ist das, was wir doch haben möchten für das kommende Jahr 2024. Der Durchblick. Das Brennen im Herzen. Der Dienst. Jesus möchte dir begegnen. Wir lesen das in Vers 32, äh, 32 und 33. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete und sie standen zur selben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die zwölf und bei ihnen waren versammelt. Unglaublich. Sie bleiben nicht sitzen. Sie haben gemerkt, unser Herz brennt. Unsere Augen sind geöffnet. Sie haben erkannt. Das ist unglaublich. Jesus möchte auch dir begegnen. Sie haben den vollen Durchblick. Jesus möchte, dass dein Herz auch brennt für ihn. Jesus möchte sein Reich mit dir bauen. Wenn Jesus dein Herz verändert, dann wirst du es erfahren. Somit möchte ich zusammenfassen, die Botschaft. Der erste Punkt, ein falsches Verständnis der Bibel führt zur Traurigkeit. Keine Gemeinschaft oder keine Gemeinschaft, mangelnde Gemeinschaft mit Jesus führt auch zu Traurigkeit. Und der dritte Punkt, Jesus öffnet uns die Augen. Wie öffnet er uns die Augen? Indem wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und da kommen wir in den vierten Punkt hinein, der Durchblick. Hast du Gemeinschaft mit Jesus Christus? Nötigst du ihn, dass er bei dir ist? Dass er dich segnet? Dass er dir die Augen öffnet? Dass du mit offenen Augen gehst. Dass du nicht blind bist. Und dann kommt auch hier dieser bekannte Spruch, was wir Christen immer wieder gerne zu Ostern sagen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er ist erlebt. Und er sollte auch in unserem Leben sichtbar sein. Wir müssen ihn erleben auch. Und er tut es, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Diese beiden Jünger sind hier auch ein Vorbild für uns, wie wir unseren Ausblick richten sollen auf Jesus Christus auf das nächste Jahr. Und ich möchte uns auch ein paar Tipps geben für das nächste Jahr. Das erste, der erste Tipp, den ich mitgeben möchte, wenn du Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus haben möchtest, noch mehr vertiefen möchtest und ihn verstehen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Es ist ein geistliches Tagebuch. Dort kannst du deine Gespräche mit Jesus vertiefen, dein geistliches Wachstum. Christian Thiel ist bereits informiert, auch er hat äh, dieses Buch durchgeführt und es wird auch bei uns in der Gemeinde nächstes Jahr verkauft. Wenn du deine Gemeinschaft mit Jesus vertiefen möchtest, dann kann ich jetzt dir dieses Buch empfehlen. Ein Blick auf ihn zu richten, das wird Freude bei dir bereiten und auch ein Brennen im Herzen, das tut Jesus, Wunderbar. Und ein anderer Tipp, wenn du Fragen hast, kannst du in diesem Buch notieren. Biblische Fragen, Lebensfragen und dann Prediger kommen. Wir haben den Herrn Jesus jetzt nicht hier vor uns als Lehrer, aber der Herr Jesus hat uns Prediger geschenkt in dieser Gemeinde. Und dann von diesem Prediger dürfen wir uns wenden. Wenn wir Fragen haben, dürfen wir auf sie zukommen. Ein Tipp von mir und der nächste Tipp, auch Abschluss, sei dabei. Sei dabei bei der Gebetswoche. Wenn du Jesus mit Jesus gemeinsam am Tisch sitzen möchtest, sei dabei bei der Gebetswoche, denn Jesus sagt selber, da wo zwei oder drei in meinem Namen kommen, werde ich mitten unter ihnen sein. Gott segne uns dabei. Amen.